0: De toutes les révolutions du printemps arabe, c'est sans doute celle qui a le plus triste bilan. En Syrie, la révolte de 2011 s'est transformée en l'un des conflits les plus terribles de notre époque. En 10 ans, le bilan approche les 400 000 morts, des dizaines de milliers de disparus, 6 millions de Syriens ont trouvé refuge à l'étranger et au moins autant de déplacés à l'intérieur du pays. Quant au président Bachar el-Assad, il est le seul de tous les dictateurs contestés en 2011 à être encore en place. Dix ans après le début de la révolution, le régime syrien utilise toujours les détentions arbitraires, les disparitions forcées, la torture et les exécutions sommaires pour faire taire les dissidences. Et justement, dix ans, presque jour pour jour, après les premières manifestations, un agent des services de renseignement syrien a été condamné le 24 février dernier par un tribunal allemand à quatre ans et demi de prison pour crimes contre l'humanité. C'était le premier procès de l'histoire contre les exactions du régime syrien et une première victoire symbolique pour les victimes.
1: C'était une tentative de reconnaître les droits des victimes qui sont mortes sous la torture et de ceux qui souffrent
2: actuellement dans les prisons du dictateur et
0: criminel Bachar Al-Assad. Dans ce dossier, des photos ont joué un rôle majeur, celle d'un certain César, un photographe de la police militaire syrienne qui a fui son pays en emportant des dizaines de milliers de clichés de détenus morts dans les prisons de Bachar al-Assad. Et on va reparler de ces photos dans un instant. Car nos reporters ont pu se rendre à Idlib, la dernière zone au nord-ouest du pays qui échappe encore à l'autorité du régime syrien. Une région qui est devenue le dernier refuge pour plus de 4 millions de Syriens Empêcher de traverser la frontière turque et de fuir la guerre. Une région où des milliers de familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches disparus. Bien retour à c'est un reportage d'Edith Bouvier, James de Copen et Hussam Hamoud.
3: La région d'Idlib est une des dernières enclaves tenues par les opposants syriens. Comme tous les vendredis depuis dix ans, les Syriens se rassemblent pour hurler leurs espoirs. Les chants révolutionnaires se succèdent aux cris de mobilisation pour les prisonniers. Ici, toutes les familles sont concernées. Toutes recherchent des proches enfermés dans les prisons du régime. Mohamed Saleh a 65 ans et malgré la pluie et les bombardements de l'armée pro-Assad à quelques dizaines de kilomètres de là, il est venu, aux côtés des autres familles, pour continuer de garder la mémoire de ces disparus.
4: Je garde espoir que cette révolution, que ces manifestations et que les médias mettent en lumière la situation des détenus pour qu'ils soient libérés vivants et qu'ils retournent dans leur famille.
3: Depuis le début de la révolution, selon Amnesty International, 82 000 personnes auraient disparu dans les prisons du régime. À Idlib, comme dans le reste du pays, les familles ont beaucoup de mal à obtenir des informations sur la localisation et l'état de santé de leurs proches incarcérés. Mohamed Saleh se rend dans le bureau de l'association des avocats libres de Syrie avec l'espoir de retrouver la trace de son neveu, Rassan. Cette association d'avocats et d'activistes se mobilise dans tout le pays pour la défense des détenus, arrêtés sans raison, rarement jugés et souvent torturés et tués en détention. Hassan Al-Assan est le directeur de l'association à Tareb. Chaque jour, il reçoit des familles de disparus et les accompagne dans leurs recherches.
1: Est-ce que tu as la possibilité de regarder quelques photos et essayer d'identifier Hassan Je ne sais pas si je vais le reconnaître, je ne sais pas. Bien, je vais regarder les autres informations que tu as remplies dans ta demande de recherche de Hassan, mais je vais quand même te demander d'autres questions. Quelle est la date exacte de son arrestation
4: 2012. Quel mois en février. Ma fille m'a raconté après l'avoir vu. Quand ils l'ont sorti de sa cellule, ils étaient séparés par un grillage. Deux personnes l'aidaient à marcher des deux côtés et ses pieds traînaient au sol. Sa santé s'était beaucoup dégradée. Et il leur a demandé de ne plus lui rendre visite. Pour quelle raison Parce qu'il va être torturé après la visite. Tu comprends
0: Comment il l'a su Parce qu'après
4: les visites, les détenus sont systématiquement torturés. C'est pour ça qu'il leur a demandé de ne plus venir le voir.
3: Hassan s'occupe aujourd'hui de plus de 800 familles, dont près de 300 dans la région d'Idlib.
4: « On
1: rencontre plusieurs difficultés. D'abord la situation sécuritaire en général, la présence militaire dans la région, les conflits, la guerre, les bombardements. Notre association a réussi à gagner la confiance. Nous avons beaucoup plus de personnes qui déposent des demandes maintenant. Nous n'avons jamais fait notre publicité. C'est grâce aux gens qu'on s'est fait connaître. »
3: Pour aider ses familles, Hassan al-Hassan s'appuie sur une base de données considérable, le dossier César, qui comprend près de 55 000 photographies. Des clichés pris ou récupérés par un déserteur syrien alors qu'il travaillait à l'hôpital militaire de Damas. Hassan les a toutes classées selon l'âge et les signes distinctifs qu'il a pu noter.
1: Il y a des photos qu'il faut que tu regardes.
3: Certaines peuvent correspondre.
4: On va
1: commencer la recherche par les photos. Puis, on verra, via les dossiers des anciens détenus, si on peut récupérer des informations supplémentaires. Tu as besoin de tes lunettes.
4: « Celui-là, même si c'était mon frère, je ne pourrais pas le reconnaître. Viens voir par là. Celui-là est tellement déformé, même si c'était mon frère, je ne pourrais pas le reconnaître. Comment tu peux l'identifier ?» On va regarder encore rapidement. « Oui, je comprends. » Grâce
1: à des témoignages d'ex-détenus, on peut arriver à retrouver des informations. Et à ce moment-là, on te préviendra.
3: les détenus n'ont pas été pris en photo. Alors Hassan El Hassan poursuit son enquête avec les témoignages d'anciens prisonniers.
1: La rencontre avec cet ancien détenu est très importante car il a été en prison entre 2013 et 2019. Il a été emprisonné dans trois centres de détention, à la prison de Sednaya et dans plusieurs branches de sécurité différentes.
3: Ce n'est pas le premier entretien que Hassan réalise avec Abdul Basset al-Bassatné. L'homme a pu être libéré de prison après six ans de détention, mais le cas est rare.
1: J'ai rencontré une famille, ils ont pu voir leur fils en prison, Il marchait très difficilement. Il s'appelait Hassan Mohamed al-Saleh, détenu à Sednaya et originaire de Homs. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai déjà entendu son nom. Tu as déjà entendu son nom en prison
5: Oui, mes co-détenus m'ont parlé de lui, qu'il était détenu avec nous. Mais il n'était pas dans notre cellule, il était ailleurs. Je ne l'ai jamais croisé ni vu de mes propres yeux. Mais en fait, je ne vois plus d'un œil. J'ai besoin de porter des lunettes. Avant, ce n'était pas le cas. Ma mémoire aussi a été affectée à cause de la torture. Mais je n'ai oublié aucune scène vécue là-bas. Je me remémore ces scènes tout le temps. Je n'ai pas oublié ce que j'ai vécu là-bas. Les humiliations, la torture, beaucoup de choses. Le seul vœu que j'avais... Ce n'était pas de sortir, je n'y croyais pas. Je souhaitais seulement mourir et que je me
1: repose. La détention est une expérience douloureuse, je l'ai vécue.
4: « Les
1: prisonniers disent que c'est pire que la mort. Quand j'ai senti ce que ressentaient les détenus, quand moi-même, j'ai été incarcéré quelque temps, j'ai eu un désir très fort d'aider ces personnes pour qu'ils sortent de prison. » Je veux aider toute personne incarcérée de façon arbitraire et aider aussi leur famille. Cela m'affecte beaucoup. Et d'autre part, c'est mon travail, et je le fais avec beaucoup de détermination. J'ai envie de continuer parce que j'ai ressenti la souffrance de ces personnes.
3: Dans les rues de Syrie, tous partagent cette même blessure invisible. Comment attendre le retour d'un mari, d'un fils, d'un père, après dix ans sans aucune nouvelle Hassan El Hassan poursuit son travail de fourmi. Il veut aussi retrouver la trace du mari d'Amina Abdelhaï, sa famille pense qu'il est toujours détenu à la prison de Sednaya, à 30 km de Damas, un des pires centres de détention du pays.
1: Je voudrais tout d'abord m'excuser, car tu vas peut-être te rappeler des souvenirs douloureux sur la disparition de ton mari. Nous allons te poser quelques questions à ce sujet. Est-ce que cela te pose un problème
6: Non, pas de problème.
1: Merci beaucoup. En quelle année ton mari a
6: disparu en quelle année 2012, non, 2011.
1: Comment il s'appelle, son nom complet
6: Abdou Ahmed Mahmoud.
1: Comment s'est déroulée l'arrestation Tu as une date exacte, le jour, la nuit, l'heure exacte
6: La nuit, à 2 heures du matin.
1: Donne-moi plus de détails.
6: Quelqu'un est venu frapper à notre porte pour nous dire que l'armée allait venir l'arrêter, pour arrêter mon mari. Et subitement, on a tapé à la porte. On n'a même pas eu le temps de penser où est-ce qu'il pourrait fuir, où il pourrait partir. Ils sont venus et ils ont poussé la porte et ils sont rentrés. Ils ont fouillé toute la maison. Mon beau-père était assis sur une banquette dans un coin de la pièce.
4: Ils ont
1: abîmé des choses chez toi
4: Je connaissais beaucoup de
1: ces détenus avant leur arrestation. Je m'en souviens, après dix ans. Quand ils l'ont arrêté, tu as essayé de savoir où il était et tu as pris un avocat
2: J'ai demandé à Damas, ils m'ont dit, s'il n'a rien fait, il va sortir, ne t'inquiète pas.
1: Où est-ce que tu as demandé j'ai
2: demandé à la sécurité militaire. Je suis allé dans différents centres de détention.
1: À la prison d'Adra
2: Non, sur une base militaire. À Damas Non, pas
1: là. Tu peux me décrire les familles que tu as vues là-bas
2: Il y avait des gens de toutes les régions, non pas seulement des gens de Damas. Oui, des gens venus de tout le pays. Chacun parlait un dialecte différent. Ils venaient récupérer un document pour pouvoir rentrer dans la prison, pour pouvoir récupérer des informations sur leurs enfants. J'y suis allée trois fois. Deux fois, ils ne m'ont pas laissé entrer. J'ai continué à chercher. À chaque fois, on me disait qu'ils pouvaient être à un autre endroit. Je suis allée une fois à Sednaya.
1: Tu as réussi à rentrer dans la prison
2: Non, je suis juste rentrée près de là où on faisait l'interrogatoire des prisonniers. Je suis restée debout là où on enquêtait. Ils avaient les mains menottées et ils les faisaient rentrer un par un pour les interroger. Il y avait des gens. Moi, j'attendais et j'espérais juste que mon fils apparaisse, qu'il l'interroge et le libère.
1: Est-ce que tu as cherché dans les photos du dossier de César Est-ce que tu as essayé de retrouver ton mari
6: Oui, mais on n'a rien trouvé.
1: Généralement, c'est la femme ou la mère qui font les recherches et qui arrivent à retrouver la trace et à identifier leur mari ou leur fils. Alors, entre l'année de son arrestation et toutes les années qui se sont écoulées, les traits de son visage ont dû beaucoup changer.
6: Oui, après dix ans, bien sûr, je ne sais pas si je pourrais le reconnaître. Chaque jour, je prie pour qu'il rentre à la maison.
2: Ce qui m'a aidé, c'est que je suis
6: avec mes beaux-parents et mes enfants. « Ils ne l'ont pas oublié. Ils espèrent qu'il va rentrer. Ils me disent tout le temps, j'espère que papa va rentrer un jour. Ils l'attendent. Ils me demandent est-ce que papa va sortir de prison bientôt.
3: » Les enquêtes d'Hassan et hassan ont permis d'identifier 30 hommes parmi les photos du dossier César, une goutte d'eau par rapport au nombre de disparus. Des informations qui sont ensuite transmises à la justice en France et dans d'autres pays. Depuis 2018, Paris a ouvert une enquête pour crimes contre l'humanité à l'encontre du régime syrien, sur la base de ces photos et de ces témoignages.
0: Et voilà donc pour ce reportage à Idlib en Syrie. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets